0: Hai hey, kawan pajak semua, balik lagi di podcast ini Indonesian Tax Authority Podcast Bersama saya Faris Yustian Kali ini, oh ya sebelum kita membahas podcast ini Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa gitu Bagi anda yang menjalankannya Semoga tetap sehat Bisa menjalankannya dengan penuh gitu Dan bisa beribadah dengan lebih giat Baik Untuk podcast kali ini kita akan membahas sedikit Kalau yang kemarin kan kita sudah membahas tentang BPA pasal 21 ya Tentang karyawan dan juga kalau misalkan mereka dapat THR gitu Nah kalau sekarang kita beralih ke pemiliknya Atau ke yang memberikan penghasilan gitu Atau dalam hal ini adalah para pengusaha gitu Nah tapi pengusahanya sendiri juga bukan pengusaha yang yang besar ya Misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar gitu gitu Kan di tengah pandemi ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, kan hal yang sering kita lakukan gitu ya, kayak saya gitu kan. Sekarang ini kan kita jadi sering belanja online ya. gitu Jadi apa aja dibeli gitu kan. gitu Kayak kemarin saya beli semacam apa ya. Um, ada headset, kemudian ada kayak baju dan sebagainya gitu kan. Jadi hampir... Dari kita semua lah gitu Pasti pernah berbelanja online kan gitu Dan juga caranya juga udah mudah banget kan gitu Install aplikasi marketplace Kemudian tinggal browsing apa aja barangnya Kemudian pesen Syukur-syukur gitu kan Misalkan kan banyak promo nih Salah satu keunggulannya Kalau kita belanja online kan banyak promo ya Dan juga kita carinya biasanya yang gratis ongkir gitu kan gitu. Jadi Beli minimal berapa gitu kan Atau ada batas minimum Apa ya minimum transaksi ya Minimum transaksi kemudian kan ada Gratis ongkirnya gitu kan itu biasanya Kadang lebih murah gitu Dibanding kalau misalkan kita belanja Konvensional gitu dibanding misalkan Belanja kita di toko gitu Karena ya memang Kalau online shop itu kan memang paling paling perbedaan paling gentara ketika kita belanja dengan toko konvensional kan mereka nggak butuh tempat ya maksudnya katakanlah kalau kita belanja baju misalkan kalau kita belanja di toko konvensional kan itu ada displaynya gitu ada ada tempatnya gitu entah itu bentuk ruko atau atau dia sewa tempat misalkan pakai kios kecil gitu atau bahkan di mal misalkan kan itu ada biaya tambahannya gitu Sementara kalau di online shop ya udah gitu Misalkan kayak kita belanja makanan misalkan Atau kayak baju tadi Ya otomatis ya, ya displaynya nggak ada kan Maksudnya displaynya tinggal kita foto sendiri Kita upload gitu kan Orang-orang udah lihat gitu Jadi nggak, nggak perlu ada tambahan biaya untuk display Display baju atau display makanan itu Itu salah satu keuntungan kalau kita memiliki online shop gitu Tapi balik lagi gitu kan setiap penghasilan yang kita peroleh itu kan pasti ada pajaknya ya gitu mau dari online shop mau dari off offline shop gitu kan karena itu yang namanya penghasilan ya gitu kan kalau yang namanya pajak itu kan tidak mengenal penghasilan itu dari mana gitu yang penting ada dapat penghasilan gitu maksudnya mau mau dari jalur apapun gitu ya Maksudnya dari entah itu online offline gitu mau dari jalur yang enggak bener bahkan gitu kan yaitu semuanya penghasilan gitu jadi Pajak itu sifatnya netral gitu. mau mau berapapun penghasilan anda, mau dari mana pun penghasilan anda, ya ada pajaknya gitu. Nah kita akan membahas mengenai itu. Gitu. Jadi, ya eh, sebelum kita bahas materi, saya ingin sedikit bercerita gitu tentang podcast ini gitu. E, karena kan seringnya monolog ya. Maksudnya, memang podcast ini hadir gitu ya. E, salah satunya memang ya saya pengen berbagi aja gitu, Pengen berbagi tentang ilmu yang saya miliki gitu. Kebetulan karena saya sebagai petugas pajak, ya otomatis ya ilmu ilmu yang bisa saya bagi adalah tentang pajak gitu. Dan walaupun kadang-kadang saya selingi juga gitu tentang hal-hal di luar pajak gitu yang kayak sifatnya pribadi atau mungkin tips-tips dan sebagainya gitu. Karena selain pajak juga kan. saya ya ada sedikit ilmu lah gitu tentang kayak desain dan sebagainya gitu mungkin nanti akan saya share juga gitu dan apa seringnya yang menolak gitu. tapi tapi ya sebenarnya pengen juga sih misalkan kayak kolaborasi atau kita ngobrol gitu kan gitu. jadi ya semoga aja nanti kedepannya podcast ini lebih variatif gitu tentang isinya kemudian pembahasannya juga lebih berbobot gitu kalau saya cenderung menghindari Untuk saat ini ya, untuk saat ini saya menghindari untuk um, apa kayak tema-tema yang sifatnya kebijakan gitu, karena aturannya sendiri kan itu yang pertama gitu, saya nggak nggak, saya takut nggak punya kualifikasi untuk menjelaskan itu, gitu. karena kan itu biasanya kan yang 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 pejabat ya yang harus menjelaskan gitu, yang kedua saya takut salah informasi gitu, maksudnya um, kan kadang Apa? misalkan kayak sekarang nih gitu tentang covid nih karena banyak banget kebijakan insentif-insentif dan sebagainya kan gitu. nah saya, saya takut apa saya takutnya itu saya salah memberikan informasi kan gitu. jadi ya biasanya sih saya mainnya di di sesuatu yang udah pasti-pasti aja gitu masnya sesuatu yang aturannya sudah jelas dari dulu gitu. jadi ya kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya saya bisa jawab gitu. tapi kalau misalkan hal-hal yang belum bisa saya jawab ya nanti saya akan pasti akan diskusikan ke atasan saya atau ke teman teman yang mungkin lebih lebih berhak untuk menjawab itu gitu kayak di kering pajak atau di level pejabat tadi di eselon gitu nah tapi kedepannya sih semoga ya kita bisa berinteraksi lebih gitu kemudian banyak ada juga bintang tamu yang bisa hadir gitu saya sih pengen gitu mengundang teman teman yang yang apa punya apa hobi lain misalkan gitu ada soalnya teman-teman saya juga banyak nih yang yang bisa desain yang bisa fotografi yang jadi barista kemudian yang bisa foto apa videografi dan sebagainya gitu jadi ya sebenarnya channel teman-teman saya juga banyak sih cuman ya sekarang lagi masa pandemi gini jadi agak susah untuk apa susah untuk dihubungin juga sih Mesela kontak langsung kan nggak bisa gitu baik itu sekedar apa ya sekedar cerita aja gitu tentang podcast ini semoga saya sih pengennya tetap konsisten ya masnya paling tidak seminggu sekali saya ingin upload materi gitu jadi sementara kalau kayak temanya apa Ya, yang utamanya tentang pancar pastinya gitu tapi kalau misalkan ada sesuatu yang menarik nih atau saya pengen sekedar curhat aja gitu ya ya udah saya sampaikan aja gitu tapi paling tidak saya ingin konsisten kemudian namanya juga yang ya, nama podcastnya juga tax authority podcast kan gitu ya ya bahasan utamanya pasti tentang pajak gitu baik kita kembali lagi ke online shop tadi gitu ya kan sebenarnya hampir tidak ada perbedaan sih antara online shop dengan offline shop atau apa toko konvensional tadi gitu hanya perbedaannya tadi masalah display aja gitu kan sama satu lagi misalkan selain display tadi kan biasanya kan kalau kita punya bukti toko atau makanan gitu ya kan pasti ada yang ada yang ngejagain gitu kan ada yang entah itu apa pramusajinya atau kayak ya penjaga tokonya dan sebagainya kan dan ini kan pasti kita ngasih gaji kan kita ngasih kayak ya semacam penghasilan ke mereka kan gitu sementara kalau online shop mungkin mungkin ada gitu ya. tapi mungkin nggak akan sebanyak kalau kita Punya toko konvensional gitu Kan itu salah satunya gitu Salah satu perbedaannya Kemudian perbedaan lain ya kayak, kayak biaya listrik, biaya up sewa dan sebagainya Kan itu pasti ada selisih lah Selisih biaya gitu Makanya uh, Mungkin dari sisi omset mungkin sama ya Mungkin sama gitu Tapi dari sisi biaya Pasti akan berbeda gitu Makanya bisa jadi Online shop itulah banyak akan lebih tinggi Daripada yang offline shop gitu Bisa jadi gitu Jadi Walaupun dari sisi penjualan mungkin sama nih 100, 100 baju misalkan Tapi kan dari sisi biaya gitu kan Kalau offline shop tadi kan ya pasti ada biaya sewa, biaya gaji karyawan, biaya listrik dan sebagainya kan gitu Sementara kalau online shop ya paling tidak nggak ada, ada salah satu atau beberapa dari item tadi gitu Kayak sewa dan sebagainya kan gitu misalkan dia dia ya punya rumah sendiri kemudian mempekerjakan juga nggak sebanyak pegawai yang kalau offline gitu kan jadi pasti ada perbedaannya nah kalau dari sisi pajaknya gimana gitu ya sebenarnya kalau dari sisi aturan pajaknya sendiri nggak ada perbedaan gitu maksudnya mau mau anda ini punya penghasilan dari offline mau dari off, online pun tetap sama gitu nah kita akan membahas pajak apa saja yang kira-kira kalau kita punya online shop atau istilahnya sederhananya gini kalau saya punya online shop pajaknya apa aja sih yang harus saya bayarkan seperti itu baik kita mulai saja untuk bahasan kali ini yang pertama itu kan yang namanya jadi ini kewajiban pajak itu kan dimulai dari pendaftaran gitu kan jadi yang namanya kewajiban pajak itu kan eh, yang pertama yang harus kita lakukan adalah daftar Kemudian kita hitung Kemudian kita setor Dan yang terakhir adalah lapor gitu. Jadi 4 sih Jadi kalau mau dirunut gitu ya Daftar Kemudian hitung Kemudian setor Dan yang terakhir adalah lapor Nah pertama kalinya Berarti kan kita harus daftar dulu nih Daftar NPWP gitu kan Karena kita nggak mungkin bayar pajak Kalau tanpa punya NPWP gitu Nah jadi kalau misalkan Anda punya online shop gitu ya Lalu kemudian belum punya npwp ya yang pertama harus anda harus daftar dulu nih gitu. Nah daftarnya sendiri gimana gitu. Nah dengan masa pandemi sekarang kita bisa membuat npwp itu Daftar npwp itu dengan tetap mudah sih gitu. Jadi anda tetap harus apa anda tinggal login ke registrasi pajak gitu ya atau search di browsernya gitu irak pajak gitu habis itu anda tinggal registrasi aja. udah tinggal load apa pertama buat akun dulu gitu buat akun email kemudian passwordnya kemudian setelah buat akun aktifasi aktifasi akun di email anda setelah itu setelah bisa aktifasi kan tinggal registrasi nih tinggal masukkan alamat email sama e password yang baru kita bikin tadi kan gitu kemudian setelah itu ya tinggal kita isi aja kita membuat NPWP yang untuk apa nih? Karena di situ ada pilihan-pilihan yang memang mau buat NPWP untuk karyawan atau membuat NPWP untuk istri misalkan gitu yang yang apa istilahnya suami bekerja tapi istri juga bekerja gitu kan? Atau badan misalkan kalau misalkan anda punya perusahaan gitu cara membuat NPP-nya juga bisa melalui online atau kalau misalkan anda seorang pengusaha pribadi gitu orang pribadi tapi tapi pengusaha gitu atau non karyawan gitu jadi di situ ada pilihan-pilihannya anda tinggal isi paling tidak ada domisili kemudian alamat kemudian tempat tinggal gitu ya e, itu diisi semua kemudian tempat usahanya di mana Kemudian kira-kira berapa omsetnya gitu, ada-ada cisi berapa penghasilan sebulan ada, ada pertanyaan seperti itu. Kemudian setelah itu ya tinggal kita upload dokumennya gitu. Upload dokumen sendiri bisa kita upload ke situ, ke situsnya langsung, atau juga bisa kita kirim gitu. Nah kalau badan sih atau atau yang orang pribadi tadi ya, yang pengusaha, ya syarat tambahannya selain KTP biasanya ya kayak semacam. Surat-surat perizinan gitu kayak, kayak siup situ atau izin gangguan dan sebagainya gitu. Atau surat domisili misalkan gitu Kalau dia yang usaha badan gitu Kurang lebih itu sih untuk untuk daftarnya Setelah selesai tinggal kita kirim datanya ke KPP yang terdaftar gitu Jadi KPP yang terdaftar itu akan me merujuk dimana tempat Anda tinggal gitu Jadi misalkan Anda tinggalnya di Bandung misalkan Nah KTP-nya akan mencari nih Sistem akan mencari kira-kira dengan alamat ini anda terdaftar di KPP Bandung mana, gitu. karena kan kalau di Bandung itu kan banyak ya KPP-nya ya ada Cibening, Bajanggara, Cicadas dan sebagainya gitu. Nah tinggal kita cari aja kira-kira dengan alamat di mana gitu ya. Misalkan saya di Parongpong, misalkan oh terdaftar di Cimahi nih KPP Cimahi, misalkan oh ya udah berarti nanti saya terdaftarnya atau saya kirim berkasnya ke Cimahi misalkan gitu. atau di di Jakarta di Jakarta bahkan banyak banget KPP-nya kan itu bahkan hampir per kelurahan kalau di Jakarta itu jadi ya setelah itu daftar kemudian setelah setelah selesai daftar nanti kan ada apa, sistemnya kan akan masuk ke kami ya akan masuk ke kantor pajak yang dituju tadi gitu nah nanti akan petugasnya nih akan mensortir nih kira-kira yang yang valid yang mana gitu yang layak yang mana gitu karena kan ya kayak ada misalkan oh ternyata KTP-nya udah nggak berlaku misalkan itu ya pasti nanti akan ditolak gitu jadi atau misalkan syarat-syaratnya kurang lengkap nih gitu jadi itu pasti akan ditolak atau alamatnya nggak bener cara penulisannya gitu jadi harusnya ditulis lengkap misalkan ternyata e, misalkan kayak nama jalannya nggak ada nama kelurahan enggak ada dan sebagainya itu pasti nanti kan di, direvisi kembali gitu ditolak tapi kemudian anda kalau misalkan ditolak pun Anda bisa ajukan kembali gitu Sampai nanti selesai diproses Kemudian di-approve Nah selesai dia approve gitu ya Selesai disetujui gitu Nanti kan dapat nomor NPP Nah nomor NPP ini bisa digunakan Udah langsung bisa digunakan nomornya gitu Nah sementara kartunya gimana gitu Karena ini lewat online nih Nah biasanya kartunya itu akan nanti Akan kami kirim ke alamat yang terdaftar tadi gitu, yang anda tulis tadi arah apa korespondensinya ada tulis gitu. kira-kira NPP-nya ini mau dikirim ke mana gitu. E, Kalau misalkan ternyata NPP-nya nggak nyampe, misalkan kita udah nunggu nih gitu, kita udah disetujuin gitu, ternyata udah sebulanan kok NPP saya nggak ada ya gitu, nggak terkirim ya gitu. Nah anda bisa kayak istilahnya cetak ulang gitu. Anda bisa cetak ulang NPWP di mana aja, di kantor mana aja gitu. Kantor pajak mana aja, cukup cukup bawa bukti tadi, bukti bahwa Anda sudah terdaftar, punya NPWP sekian gitu. Nah, cukup cetak ulang aja pakai e, apa? terdaftar tadi sama mungkin KTP mungkin. Nah, setelah itu ya udah bisa digunakan NPWP-nya gitu. Jadi, fase pertama, fase pendaftaran itu sudah Anda lakukan. Berikutnya adalah fase penghitungan gitu, fase hitung. Nah penghitungannya sendiri pajaknya sendiri kan tadi ya antara offline dengan online itu memang tidak ada bedanya sebenarnya kalau dari sisi penghasilan ya gitu. Dan untuk saat ini gitu untuk aturan yang sekarang gitu, kan kalau online gitu kalau dia kategorinya UMKM gitu UMKM itu kategorinya apa sih gitu? Kalau misalkan kita Ya, online shop kan rata-rata perdagangan ya gitu. E, atau pedagang eceran biasanya kan gitu perdagangan entah itu entah itu baju ataupun peralatan ataupun makanan dan sebagainya gitu kan. Nah, UMKM itu standarnya adalah kalau dia penghasilannya itu atau omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun. Jadi kalau misalkan Anda punya online shop gitu, punya apa ya kayak jualan baju gitu. Kemudian on Omset anda, omset anda selama satu tahun katakanlah 3 miliar, 2 miliar, gitu, atau mungkin 4 miliar misalkan Maka kategorinya itu masih kategori UMKM gitu. Jadi Anda masih dianggap sebagai kategori yang e, usaha mikro dan menengah tadi gitu. Jadi pajaknya ikut yang aturan UMKM tadi Nah untuk sekarang pajak UMKM sendiri itu tarifnya adalah setengah persen aja Gitu, jadi mulai tahun 2018 kemarin Itu kita revisi Pajaknya dari yang awalnya Itu 1% Sekarang jadi setengah persen aja gitu. Walaupun ya Sekarang kalau gak salah Karena ada masa pandemi ini Jadi e, sampai dengan Bulan apa ya, September kalau gak salah Dari April sampai September kalau gak salah Itu memang untuk sekarang, gitu, ada kebijakan itu dibebaskan, tapi e, kita tunggu aja aturan, aturan pelaksanaannya ya, karena kan itu masih instruksi presiden nih, tapi kan biasanya abis itu kan ada, ada aturan pelaksanaannya, kira-kira teknisnya seperti apa, tapi secara umum pajak UMKM itu adalah setengah persen aja, atau biasanya kalau kita sebutnya biasanya pajak final PP23, kenapa PP23? karena dia merefernya ke aturan PP23 peraturan pemerintah nomor 23 gitu. Tahun 2018. Ya, ini secara secara overall, secara umum adalah pajaknya setengah persen dari omset dia tiap bulan. Dengan catatan tadi omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi misalkan kayak tadi contohnya gitu. Saya saya punya online shop baju gitu ya. katakanlah omset bulan ini gitu ya. Misal ya 100 juta set bajunya Nah berarti 100 juta Ini kita kalikan 0,5 persen pajaknya Berarti kan kira-kira berapa tuh e, 500 ribu ya 500.000 ribu pajaknya sebulan Terus misalkan bulan depannya Ya omsetnya turun gitu kan Kan yang namanya omset itu kan nggak akan Mungkin stabil ya Bisa naik bisa turun gitu kan Nah pajaknya juga pasti akan menyesuaikan gitu Jadi ya silakan aja, jadi kan kita fair ya, maksudnya kalau penghasilannya tinggi ya pajaknya juga ikut tinggi gitu. Tapi kalau misalkan penghasilannya turun atau penjualannya turun, ya pajaknya juga ikut turun gitu. Jadi di sini kita fair gitu. Jadi tarifnya tetap gitu setengah persen, tapi berdasarkan dari omset anda gitu. setengah persen. Jadi contohnya kayak tadi gitu. Dan itu sifatnya final ya, maksudnya final ini adalah
1: Kondisi, kondisi bluetooth
0: dihentikan sesuatu yang udah selesai gitu jadi ya apa sesuatu yang yang udah selesai gitu jadi nggak perlu diperhitungkan kembali gitu jadi ya ya udah ketika udah selesai udah bayar ya berarti anda nggak perlu perhitungan lagi dengan pajak yang lainnya gitu sudah selesai di pada saat anda setor Nah, sekarang kan tadi sudah kita hitung nih pajaknya setengah persen gitu, kalau dia sifatnya UMKM gitu. Tapi kalau misalkan bukan UMKM gimana gitu, jadi e, misalkan omsetnya di atas 4,8 nih gitu. Nah, yang pertama Anda harus daftar PKP terlebih dahulu, gitu. pengusaha kena pajak gitu. Jadi Anda harus daftar, kemudian Anda setelah PKP, karena Anda harus pungut PPN-nya. Yang pertama, Anda harus pungut PPN 10 persen dari barang yang Anda jual gitu. Jadi misal harganya 100 ribu yang harus Anda jual adalah rp ribu karena PPN-nya 10%. Gitu. Kemudian kalau PPh-nya gimana, pajak penghasilannya gimana setelah setelah itu gitu. Jadi kita ikut aturan yang yang umum gitu. Jadi Anda harus buat pembukuan. Jadi harus uh, dari omset Anda itu, Anda harus buat pembukuannya. Kira-kira dari omset semini, PPh saya berapa sih? Keuntungan saya berapa, laba saya berapa gitu kan Nah pajaknya dari laba tersebut gitu Jadi bukan dari omset lagi tapi dari laba gitu. Jadi kalau omsetnya di atas 4,8 miliar Jadi misal omsetnya 5 miliar gitu kan Kemudian biaya-biaya segala macemnya kata-kala 4,5 sendiri gitu kan Jadi labanya 500 juta gitu Nah pajaknya dihitung dari laba tadi 500 juta gitu Kemudian ya tinggal kita kalau orang pribadi ya berarti kita kalikan kurangkan PTKP, kalikan tarif dan seterusnya. Mungkin nanti akan membahas lebih detail lagi kalau dia orang pribadi ya. Nanti akan kita bahas pajak atas orang pribadi kalau dia bukan UMKM. Gitu. Oke, itu kalau untuk yang penghitungannya. Kemudian setelah itu adalah kalau kita store. cara penyetorannya gimana? Tadi kan sudah daftar, kemudian hitung. Nah, sekarang kita kita store. Nah, penyetorannya sendiri itu juga dilakukan tiap bulan gitu. Jadi penghitungannya tiap bulan, storanya juga tiap bulan gitu. Nah, storanya gimana gitu? Paling lambat kita adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan sekarang Bulan April nih, akhir April gitu ya, tanggal 30 April gitu Nah, tanggal 30 April kan kita udah hitung nih omsetnya kayak tadi misalkan 100 juta gitu Berarti kan pajaknya 500 ribu sebulan, bulan ini ya, bulan ini 500 ribu Nah, 500 ribu ini paling lambat kita setorkan itu tanggal 15 di bulan berikutnya, artinya di bulan Mei Paling lambat ya, ada kata-kata paling lambat, jadi kurang dari tanggal itu disarankan lebih bagus gitu jadi misal mulai besok misalkan kita kita udah bayar gitu itu lebih bagus kan gitu jadi nggak nggak telat juga nggak akan denda juga dan sebagainya gitu. jadi tanggal tanggal mulai dari tanggal 1 sebelum tanggal 15 itu jauh lebih bagus gitu kan kalau tagline kita untuk sekarang kan lebih awal lebih nyaman ya artinya Ya udah jadi nggak usah mepet-mepet jadi kan kalau kebiasaan kita gitu kan kalau kita dikasih tahu gitu kan, Oh paling lambat segini nih gitu tanggal segini gitu kan pasti orang akan melakukan di tanggal itu kan gitu tapi kalau enggak kita kasih tahu e, tanggal paling lambatnya ya udah pokoknya kamu bayar aja lebih cepet gitu nah, jadi kan, kan e, secara sugesti kan akan lebih bagus gitu ya jadi ya udah awal awal bulan aja udah bayar gitu pajaknya gitu paling lambat adalah tadi tanggal 15 bulan berikutnya gitu nah, bulan depannya juga sama gitu misalkan bulan mei selesai Ya, berarti paling lambat tanggal 15 Juni bulan berikutnya tadi kan, gitu. Jadi, ya itu dia lakukan setiap bulan, gitu. Maksimal tanggal 15. Dengan omset yang berbeda-beda tentunya tadi kan. Oke, okay. setelah... Nah, kemudian storanya gimana? cara nyetornya gitu kan? Tadi, tadi kan tanggal stornya paling lambat, gitu kan? Cara stornya gimana? Kalau cara stornya sendiri itu... kalau nggak salah udah banyak channel sih yang menyediakan gitu, Anda bisa langsung bayar di ATM gitu, Anda tinggal pilih aja pajak, kalau nggak salah ada di, uh, kalau bank-bank tertentu kayak bank mandiri, BCA BRI itu kalau nggak salah sudah menyediakan uh, menu khusus kalau mau bayar pajak yang UMKM tadi gitu, tapi kalau nggak ada, misalkan ya kita harus buat billing dulu nih billing eh billing ya, billing, billing pajak gitu, nah billing pajak ini sendiri bisa dibuat ke kpp bisa dibuat mandiri gitu mas kan e, dibuat sendiri gitu di akun pajak kita gitu bahkan apa di akun e billing kita ya atau e billing kita gitu tinggal kita masukkan aja kode pembayarannya nah untuk kodenya sendiri untuk pembayaran umkm tadi itu kodenya adalah Kode jenis pajaknya itu adalah 411128 4128, Kemudian kode jenis torannya adalah 420 gitu. Jadi kode jenis torannya 420 Nah setelah itu kita buat uh, Kita pilih aja masa pajaknya bulan apa nih Bulan April Misalkan bulan April tahun 2020 Sekian uh, se uh, Sebesar Rp 500.000 rupiah gitu. Jadi, Nah, setelah itu tinggal kita bayarkan setelah kita buat billingnya kan kan akan muncul billing nih billing itu kayak kayak kita transaksi transaksi tiket gitulah kan biasanya ada kode bookingnya gitu kan ada kode booking itu tinggal kita bayarkan gitu kan masukkan kode kode booking atau kayak virtual account gitu kan kan kita diminta untuk masukkan nomor akun segala macamnya bayar di situ gitu kan kurang lebih sama sistemnya kayak gitu jadi kita buat kode billing kemudian dari billing itu kita input di pembayaran gitu ya mau di bank, kantor pos atau bahkan kalau nggak salah sekarang juga udah bisa bayar di Tokopedia pediyah, kalah pak dan sebagainya gitu kalau nggak salah ya gitu. uh, untuk teknisnya mungkin nanti uh, apa mungkin bisa dicari sendiri nanti gitu ya, kalau kalau kita bayar di Bukalapak pak gimana atau Tokopedia gimana gitu tapi kalau di bank ya tinggal kita storekan aja billingnya itu ke petugasnya gitu ke tellernya misalkan atau di mobile mobile banking gitu ada sekarang kalau nggak salah di beberapa jadi tinggal apa masukkan aja ke menu pembayaran pajak gitu ya pajak nasional gitu jangan pajak daerah ya karena itu beda beda instansi gitu jadi kita pilih yang pajak pajak atau cukai biasanya gitu pajak atau cukai nah di situ kita masukkan bilinnya setelah itu kita bayarkan gitu. jadi udah selesai dari situ gitu untuk yang penyetoran Jadi tadi tanggalnya adalah paling lambat 15 bulan berikutnya, kemudian kodenya kode pembayarannya adalah 4 triple kode storanya itu 420 gitu, kemudian itu setelah itu tinggal kita bayarkan ke ke tempat yang yang biasa kita bayarkan pajak gitu mau di bank, kantor pos atau di market plus tadi gitu. Nah berikutnya setelah setelah setor itu kan kita lapor gitu Nah pelaporannya sendiri itu di SPT tahunan kita gitu Jadi kalau UMKM sih pak ya untuk pelaporannya setahun sekali aja gitu Kayak, kayak sekarang gini lah gitu kan Ini tanggal 30 April kan gitu 30 April kan batas akhir pelaporan SPT badan gitu. Walaupun kemarin juga ada relaksasi kan gitu Orang pribadi pun juga sama batas akhirnya juga tanggal tanggal sekarang juga tanggal 30 April. Padahal kalau yang seharusnya kalau orang pribadi itu kan kalau SPT tahunannya itu paling lambat tanggal 31 Maret kemarin gitu sudah sebulan yang lalu gitu. Tapi karena ada wabah ini akhirnya kita undur jadi tanggal 30 April. Nah kita laporkan di SPT tahunan kita gitu. Jadi cukup dilaporkan aja. Jadi nggak ada yang perlu di perhitungkan kembali kan karena tadi final gitu sudah sudah final jadi kita cukup laporkan aja omset saya sekian pajak yang sudah saya bayarkan sekian selesai gitu. jadi misal kayak tadi contohnya uh, ya nggak rata-rata 500.000 ratus per bulan gitu kan ya udah itu udah kita setorkan semua kan selama satu tahun nih gitu dari januari sampai desember gitu. jadi kira-kira berapa totalnya? Kemudian omset saya kira-kira berapa setahun? Ya udah itu tinggal kita laporkan aja di laporan di lampiran yang bagian final ya gitu. Jadi dicari aja di kalau untuk yang 1770 formulir yang 1770 itu di lampiran 3 gitu di PPA final gitu. Kan ada beberapa lampiran ya. Tapi kalau yang di badan kalau nggak salah di lampiran 5 pak 6 gitu. tapi ya cari aja di di spt badan itu atau di spt orang pribadinya pokoknya di bagian lampiran PPH final atau penghasilan yang dikenakan final biasanya di paling bawah kolom kolom paling bawah di bagian final itu ada uh, omset atas penghasilan tertentu gitu misalkan nah setelah itu ya udah tinggal kita laporkan ke ya kalau untuk pelaporannya sendiri kan ya sekarang udah pakai bisa pakai e filing bisa pakai e form bisa pakai isPT gitu kan atau kalau misalkan masih mau pakai kertas juga silakan tinggal kita kirim lewat pos gitu kan. itu itu udah banyak banget cara pelaporannya gitu mulai dari online ataupun offline juga ada gitu jadi karena apa ah, kan kantor pajaknya tutup gitu kan nggak melayani tetap muka nih gitu. Oh ya udah kan bisa online gitu atau bisa kirim aja lewat pos gitu kan Walaupun misalkan nyampe nya besok atau minggu depan gitu kan, tetap tanggal posnya yang dicatat pada saat uh, apa pelaporan. Gitu. Jadi misalkan kita ngirim posnya hari ini gitu ya, ya kita anggap sebagai pelaporan hari ini gitu. Walaupun misalkan nanti nyampe nya itu minggu depannya, misalkan di kantor gitu ya. Gitu. Terus kalau misalkan kalau misalkan ada data yang kurang lengkap, misalkan oh pak ini apa? Um, Laporannya kurang lengkap nih, harus ada melampirkan peredaran usahanya misalkan. Oh ya udah, tinggal lengkapi aja, tinggal kita kirim lagi aja gitu pelengkapannya. Makanya nomor telepon itu penting gitu, jadi ketika kita isi spt jangan sampai kita nggak nelo apa nggak mencantumkan nomor nomor e, telepon kita gitu, nomor handphone kita gitu. Karena nanti kalau misalkan sewaktu-waktu kita butuh gitu ya, misalnya kayak dokumen yang kurang lengkap dan sebagainya, tinggal kita hubungin aja kan cepat tuh. Kalau misalkan kayak gitu kan ya tinggal di, di scan aja gitu kan itu itu dah, dah, ya sekarang udah gampang banget lah untuk masalah pelaporan gitu hanya hanya masalahnya mau atau enggak sih kalau sekarang gitu kalau untuk masalah kemudahan sih itu udah itu udah mudah banget kok gitu bahkan untuk e-vailing sendiri yang kalau kita udah udah tahu gitu ya udah tahu alurnya saya yakin paling nggak nyampe berapa ya. Paling nggak nyampe 10 menit lah, mungkin hanya 5 menitan gitu, itu setelah itu udah selesai. Untuk sesuatu yang yang dilakukan setahun sekali gitu, jadi udah, sebenarnya udah gampang banget sebenarnya caranya gitu. Terus kalau untuk yang orang pribadi, yang usaha tadi kan sekarang juga udah ada e-form gitu kan, selain dari e-feeling, e-form ya, ya sama juga, online juga gitu, tapi... Kita isinya juga bisa gitu Bisa share offline gitu Nanti baru kalau dikirimnya itu online Paling itu untuk yang Apa? kewajiban pajak online ya Jadi mulai dari yang daftar Kemudian hitung Tadi yang setengah persen Kemudian Apa? Hitung Kemudian setor gitu bulan berikutnya kemudian yang terakhir adalah lapor gitu, setahun sekali aja laporannya itu kalau statusnya UMKM nanti kalau misalkan kita bahas di luar UMKM misalkan nanti kita akan bahas sih. Ya, gitu. itu saja semoga memberikan manfaat atas materi kali ini dan mohon maaf kalau tadi ada beberapa noise atau suara gangguan ya saya tadi lupa mematikan Bluetooth sama ada beberapa notifikasi lain. Semoga bisa memberikan manfaat. Kembali lagi untuk online maupun offline itu tidak ada bedanya, Sebenarnya secara secara pemajakan itu tidak ada bedanya. Maksudnya tidak ada jenis pajak lain apa? Wah, jangan-jangan misalkan eh, mestinya jangan ada kekhawatiran, wah karena saya online pajaknya lebih tinggi nih gitu atau Wah karena saya online makanya saya diburu-buru gitu kan oh, enggak sih gitu Maksudnya ya sama aja Itu di, di mata pajak itu kan semuanya sama ya Maksudnya penghasilannya ya Ya mau anda dari offline, online gitu Dari sesuatu yang bener atau enggak bener gitu ya Sepanjang anda punya penghasilan ya Tetap ada pajaknya gitu Dan tarifnya juga kan sama gitu Maksudnya enggak ada pembedaan untuk itu gitu Ya intinya Pajak itu kan keadilan ya Maksudnya ya semakin anda besar penghasilan ya harusnya semakin besar juga pajaknya kan gitu atau kebalikannya juga sama gitu semakin uh, rendah penghasilannya juga pajaknya juga akan semakin rendah gitu. atau juga misalkan dalam wabah ini ya kan kita ada beberapa insentif insentif kan dan itu bisa di dilakukan atau di dimanfaatkan segera gitu kan silakan gitu itu sebagai fasilitas gitu jadi Biar tidak memberatkan juga gitu kan gitu. Walaupun ya sebenarnya Kalau saya analogikan ya Pajak itu ya sama kayak bahan bakar gitu Maksudnya Kayak kita punya mobil lah gitu Mau sebagus apapun mobilnya gitu ya Kalau nggak ada bahan bakar kan nggak bisa jalan gitu Jadi ya Kalau saya ibaratkan pajak itu ya kayak bahan bakar gitu Kita mau jalan nih Mau jalan mudik misalkan Atau mau jalan Keluar kota gitu kan Kan butuh bahan bakar yang full gitu ya Bahan bakar yang yang Banyak gitu Nah bagaimana kalau misalkan Bahan bakarnya kurang gitu kan Otomatis ya, ya tersendat kan perjalanannya gitu Entah itu Apa? Mati di tengah jalan Atau harus kita isi ulang gitu kan Ya itu pasti akan tersendat gitu Jadi ya kalau bagi saya pajak itu ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi Ya, sebisa mungkin kita sebagai warga negara ya bantu gitu. Bantu untuk ngisi bahan bakar itu gitu. Jadi biar biar mobil ini bisa jalan gitu. Mobil bagus ini bisa jalan. Indonesia ini kan kita ibaratkan sebuah mobil yang bagus ya gitu. Sayang kalau bahan bakarnya kurang gitu atau bahan bakarnya jelek gitu kan. Mobilnya udah bagus gitu ya, udah sport tapi uh, minumnya masih pertalite misalkan. Karena itu sayang gitu. Yang paling tidak kan minimal pertamax yang yang seri berapa gitu kan. Baik itu, semoga kembali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan di medsos atau telepon di email pribadi saya gitu. Semoga Anda selalu sehat gitu, semoga tidak ada hal buruk yang akan menimpa dan selamat berpuasa sekali lagi bagi Anda yang menjalankan, bagi yang mendengarkan ini menjelang buka puasa selamat berbuka gitu dan sehat selalu tentunya gitu dan selamat mendengarkan